0: Halo-halo, selamat datang di episode ke-9 dari Podstalgia. Jadi di episode ke-9 ini, gue sendirian, sama seperti episode pertama. Dan di episode kesendirian gue ini, <laughs> alias di episode ke-9 ini, gue akan bernostalgia sedikit tentang sebuah film Indonesia yang dirilis pada tahun 2008. Dengan judul Gara-Gara Bola. Yuk kita dengar trailernya dulu. Kalau ditanya kenapa gue suka bola, jawaban gue ya karena gocekan gocekan mau Bos? Gimana? Gimana taruh malam? Udah balik kemasan. Mana aja lo semalam? Lo kan belum apa apa, udah ngam. Ya terus lo nanti ngapain? Ngalametin lo, udah bikin kita diusir. Oh, sekarang Laura belajar buat SPMB. <coughs> eh hey, Laura kamu lagi sama laki-laki ya? Masih mending, gua gak minta ganti rugi pintu kamar kos yang lurus. Oke okay, that was the trailer Jadi sebelum gue bincang-bincang lebih lanjut soal Gara-Gara Bola Gue mau cerita sedikit soal tentang apa sih sebenarnya film Gara-Gara Bola ini Jadi Gara-Gara Bola itu bercerita tentang seorang pemuda Ya sekitar umur awal-awal 20-an lah bernama Heru Yang diperankan oleh Herjunot Ali Herjunot Ali ini kalau dicerita ceritanya tuh suka banget main bola, dah itu doang sih. Nah dia punya sahabat namanya Ahmad. Ahmad ini diperankan oleh Winky Wiryawan. Ahmad ini juga suka bola, tapi Ahmad itu nggak suka main bola. Dia lebih suka main judi bola. Dia ngubungin bandar tuh ya, pasang atas, pasang bawah, dan lain-lain. Jadi konflik film ini. Dimulai dan ya terutama disebabkan oleh tokoh Ahmad yang selalu kalah judi tapi nagih mulu Ya biasa kan kalau orang berjudi terus kalah mulu dan karena dia ingin membalaskan kekalahannya dia pasang terus tuh Tapi ya ujung-ujung kalah mulu dan akhirnya utang dia menggunung nih si Ahmad ini Oh ya sebagai informasi film Gara-gara Bola ini berlatarkan menjelang final Piala Dunia 2006 antara Italia lawan Jerman. Terus Ahmad ini utang sampai 20 juta ke debt collector. Dan dari situ tuh mulailah perjalanan film ini dimulai. Jadi kita bisa tahu kalau misalkan debt collector yang diutangi oleh si Ahmad ini alias si toko Wingki Wiryawan ini ternyata punya anak yang masih SMA diperankan oleh Laura Basuki. dan Laura Basuki ini ternyata pacaran sama si Heru alis tokonya Junot kayak cukup kompleks lah ya filmnya tapi nggak pusing sih sebenarnya memang komedi biasa jujur kenapa gue film ini di episode ke-9 karena uh, satu, gue tuh pengen aja nonton film yang dirilis tahun 2008 dan 2009 nonton ulang maksudnya karena Film yang dirilis ketika itu, ketika tahun 2008-2009... ...banyak film yang masih menayangkan komedi dewasa. Seperti salah satunya Asmara Dua Diana, kemudian ada Nama Kudik, dan lain-lain. Salah satunya juga Gara-gara Bola ini. Emang sejudulnya Gara-gara Bola ya? Cuma, konflik utama dari film itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan sepak bola. Jadi, sepak bola di film ini... Menurut gue, ya hanya sebagai latar aja Seperti yang gue bilang tadi Kalau misalkan film ini berlatarkan tahun 2006 Ketika Piala Dunia 2006 berlangsung Terus, yang gue juga uh, ketrigger nih Pas gue nonton lagi film ini di tahun 2019 Alias 11 tahun setelah rilis Gue baru ngeh Kalau misalkan komedi dewasa Film komedi dewasa Indonesia yang rilis pada tahun 2008 dan 2009, 2009 itu cukup vulgar loh. Karena ada satu adegan seks oral yang menurut gue cukup eksplisit. Jadi kita bisa diperlihatkan salah satu tokoh yang sedang menuju orgasme. Dan kita bisa melihat kalau oh ya ternyata dia lagi seks oral terus dari dialog-dialognya juga ada suatu ada seorang tokoh perempuan yang berdialog yang sorry yang dia mengeluarkan dialog alah dasar laki-laki pikirannya cuma burung dan duit <laughs> itu menurut gue uh, cukup lucu jika gue bandingkan dengan film-film yang rilis setelah Tahun 2010 karena kayaknya gue jarang mendengar sekaligus melihat dialog ataupun adegan vulgar seperti itu. Jadi menurut gue ketika gue nonton film ini nih, film gara-gara bola ini gue langsung refreshing lagi pada film-film Indonesia era 2008-2009 yang cukup didominasi oleh film komedi dewasa. Terus... Dari film Gara-gara Bola ini Gue juga melihat Kalau misalkan tokoh Transgender dan gay Cukup terlihat dan memang Penokohan dari tokoh gay Dan transgender di film ini cukup uh, Stereotip ya Stereotipikal jadi seperti Salah satu contohnya Ibu kosnya Hero atau ibu kosnya dari tokoh Junot ini diperankan oleh Amin Nah si Amin ini kesel nih sama tokoh Junot, karena toko Junot dan Ahmad ya, karena mereka berdua tuh satu kosan, tapi kan nggak bisa bayar ya, dan mereka dan si Aming tuh kesel si ibu kosan tuh kesel, karena mereka nggak pernah bayar tapi kita diperlihatkan kalau misalkan Aming itu e, bergaya drag, jadi kita bisa melihat sebuah tokoh drag yang <susuk> gue udah lama banget gak lihat tokoh e, transgender dan memang berpakaian drag jadi memang sih kalau dulu kelihatannya stereotipikal ya kayak kalau misalkan transgender itu gayanya drag, gayanya kayak cewek tapi kalau sekarang gue nonton lagi kayak gue jadi kangen dengan keberagaman penggambaran tokoh karena ya memang sih ada perubahan peraturan ya yang mengatur soal penampilan transgender di layar kaca setau gue dan termasuk film mungkin ya walaupun ya gue kurang paham lah tapi jujur gue udah cukup jarang melihat penggambaran tokoh seperti itu. Dan di sini kita memang melihat tokoh ibu kos yang diperankan Aming itu adalah ya um, ibu ibu tanda kutip transgender yang genit ke cowok. Jadi ada satu dialog yang dari tokoh Aming tuh yang bilang kalau kayak gini nih dialognya. Untung lo ganteng, kalau lo gak ganteng udah gue usir kali dari kosan sebulan lalu. <laughs> itu lucu banget, dan mana ketika Ami ngomong kayak gitu, ada beberapa temen temannya juga yang berpakaian drag dan ngomporin. Aduh ganteng deh kamu, kurang lebih gitu ngomong ke Junot. Terus selain itu, ada juga dua tokoh gay diperlihatkan dalam film ini dan cukup gamlang. Ada Memet. Dan Om Yung-Yung, <laughs> namanya lucu ya Om Yung-Yung, ya sekali lagi memang sih, lagi-lagi tokoh gay ini diperlihatkan secara te- stereotipikal kalau misalkan uh, mereka tuh akrab dengan salon, terus benar-benar gemulai dan genit gitu ya sama cowok Tapi di sisi lain, sekali lagi, kedua tokoh itu memberikan gue kesegaran gue kangen nih nonton film Indonesia yang tidak heteronormatif. Jadi kalau di film ini, gue lihat tokoh gay dan transgender itu ya hanya diperlihatkan sebagai tokoh stereotipikal dan seperti ada hanya untuk unsur komedi, hanya untuk ditertawakan. Tapi ya kalau memang misalkan tujuan dari film ini komedi ya bagus dong kalau kita bisa tertawa karena kan tujuan dari komedi sendiri adalah tertawa ya. Terus gue juga jujur bener-bener malah terasa rindu kapan lagi ya film Indonesia bisa seberani ini untuk memperlihatkan uh, suatu adegan seksual walaupun tidak begitu eksplisit dan tokoh yang tidak heteronormatif atau tokoh yang tidak hanya perempuan dan Lelaki yang ibaratnya tanda kutip lurus-lurus aja sesuai konstruksi sosial. Wedeh berat ya. Gue rindu dengan tokoh-tokoh yang punya karakteristik beragam. Seperti yang ada di Gara-Gara Bola ini. Memang penokohan, terus cerita, dan konflik-konflik yang ada dalam film Gara-Gara Bola ini ya tidak begitu spektakuler gitu loh. tapi gue pribadi cukup enjoy dengan film gara-gara bola ini dan gue selalu penasaran kira-kira tokoh Ani kaitannya sama siapa sih kira-kira tokoh B ini sama siapa kok tiba-tiba ada tokoh C muncul itu mem- menurut gue membuat gue dapat menikmati film ini dengan lebih menyenangkan. Dan gue pribadi sih, mungkin di masa yang akan datang tidak akan menutup kemungkinan untuk nonton gara-gara bola ini. Karena di sini um, diperlihatkan sisi, satu sisi dari negara kita, di mana budaya judi adalah hal yang biasa, terus budaya punya selingkuhan, itu memang beneran ada, terus di mana harta tahta wanita memang memperlihatkan kelemahan lelaki, terus bagaimana seks menjadi alat untuk bargaining, karena di film ini tuh kita ber benar diperlihatkan kalau misalkan bisnis itu bisa dicampur adukan dengan seks, walaupun memang di film ini sebanyak dua kali itu ada tokoh yang bilang kayak bisnis is business, yeah but sex is sex, seperti itu, dan... gue kayak wow memang ya it's menurut gue it's real itu memang terjadi kok tidak menutup kemungkinan itu terjadi di Indonesia walaupun memang mungkin air-air ini ya 10 tahun terakhir ini film Indonesia belum ada yang segamblang itu untuk menggambarkan dunia tanda kutip perjudian dunia debt collector dunia bisnis dan seks di Indonesia jadi Karena banyak unsur seksualnya juga, gue bisa seperti mengambil kesimpulan juga kalau misalkan gara-gara bola ini, bola yang dimaksud dalam judul film adalah bola yang lain, ball. Ya yeah, you know lah, balls di Inggris, di dalam bahasa Inggris lain bola bisa bermakna testicle. Dan kalau kita sambungkan ke judul gara-gara testicle, ya kita bisa mengikuti film ini. Jadi selain karena gara-gara judi bola, film ini juga konflik-konfliknya bergerak gara-gara testik atau gara-gara hubungan seks antara masing-masing tokoh. Ya, yeah, overall the film was very entertaining menurut gue. Fun untuk ditonton. Cukup renyah juga dan Menurut gue untuk ukuran film Indonesia cukup vulgar dan membuat gue ingin kembali menyelami film-film komedi dewasa Indonesia yang dirilis tahun 2008 dan 2009. Dan memang ada sih favorit gue di genre itu, yaitu quick express yang mungkin akan gue bahas juga nanti di salah satu episode selanjutnya. Oke, okay, that was it for Gara-Gara Bola. Mungkin memang singkat ya episode ini, cuma ya gue sendiri Memang enak ya kalau berdua ada tektokan. Tapi jujur, buat lo yang belum nonton film Gara-Gara Bola ini, cobalah nonton. Apalagi g- film Gara-Gara Bola ini juga dirilis kok di salah satu layanan streaming. Jadi lo bisa nonton secara legal. Uh, which is good. <laughs> Terus buat lo yang udah nonton, coba deh nonton lagi. Mungkin lo punya perspektif yang berbeda ketika lo nonton pertama kali dan ketika lo nonton lagi. Kalau gue pribadi sih, um, ngerasa... Cukup senang karena bisa nonton lagi, karena dulu kan tahun 2008-2009 gue masih ya masih SMP. Jadi perspektif gue belum seluas, c belum se apa ya, Gue belum banyak makan asam garam lah kalau dulu, kalau sekarang udah lebih banyak lah pengalamannya. Jadi konteks-konteks yang terdapat dalam film ini bisa gue tangkep juga dengan lebih enak. Oke okay, that was it for Potstalgia episode 9. Terima kasih telah mendengarkan episode singkat ini. Dan kalau ada kritik, saran, atau komentar bisa langsung email ke podstalja at gmail.com atau langsung aja mention di Twitter at podstalja dan di Instagram juga di at podstalja. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Dan sampai jumpa di podstalja episode selanjutnya. Bye-bye!